0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 145. Recht, deel 3. Recht is eigenlijk een wonderlijk ding. Rechtspraak. Ik bedoel, als je aan een rechter denkt of aan een rechtbank, statige gebouwen. mensen in,
1: ambtskledij. Zo'n toga, zo'n witte bef. Het
0: is een beetje alsof je een functie aantrekt. Alsof je je persoonlijkheid aflegt en dan ja, rechter wordt. Hè? Op het moment dat je je kleren aantrekt. Jammer is dat de Bijbel nergens iets heeft geschreven over hoe dat soort dingen werken. En een heel groot deel van de Bijbel, Bijbelse wetgeving, Bijbelse rechtspraak, Bijbelse...
1: tja doet eigenlijk altijd
0: een beroep op God als autoriteit, als bron van, van, van niet alleen van de rechtspraak zelf, van de, van de wetten, van de geboden en verboden, zoals dat dan genoemd wordt, maar ook van de, de reden van het, het waarom. Waarom zou je je aan deze wet houden, omdat God hem heeft afge um, nou, afgedwongen wou ik zeggen, maar ik bedoel, hij heeft vastgesteld, heeft eh, verordoneerd dat dit gebeurt. En jij als gewoon schepsel hebt dan te gehoorzaam. Het is niet eens een kwestie van geloven. Ik geloof in God en als dank hou ik, geef ge, ik, ge, 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 gehoorzaam, ik zijn gebo, geboden. Nee, dat speelt nog helemaal niet in het oude testament en eigenlijk ook niet in het nieuwe. Dat hele geloven en dan, nee, je bent een schepsel. En God is duidelijk je meerder in alle opzichten. Sterker nog, de hele wereld waar je op staat, het leven dat je leeft, is allemaal van hem. En dus, ja, wat kun je anders? Het interessante aan rechtspraak is dus dat je anders kunt. Als je een willo schepsel zou zijn dat geen enkel een eigen zeggenschap had, als God je zo geschapen had dat je gewoon... Uh, een marionet zou zijn die gewoon alleen maar kon doen wat hij zei. Of een... Zo is het dus niet. Het interessante van de rechtspraak is, in de Bijbel, dat hoewel de, de, het recht komt van God en de rechtspraak van God komt en alle wetten en geboden allemaal met een beroep op Gods autoriteit worden neergezet, hoewel de hele wereldvisie en mensvisie zo is dat het een schepping is, en jij als schepsel en dan de schepper die is uiteraard degene die gehoorzaam wordt, de rechtspraak bestaat bij de gratie van het feit dat je geen willoos schepsel bent. Dat je dus die door God, Gods autoriteit vastgestelde wetten en verboden kunt overtreden. Daar begint het recht. Daar begint de rechtspraak. Bij het onrecht en bij het overtreden van de wet. En dat vind ik een heel interessante gedachte. Want we nemen het zo... Voor vanzelfsprekend aan dat er iets van recht of rechtspraak is. Maar als je het bekijkt vanuit de visie. dat je eigenlijk. Hè, de visie die de Bijbel heeft. dat je eigenlijk als, als schepsel nauwelijks anders kunt. dan, dan aan Gods autoriteit meedoen. dan is het heel bijzonder dat er überhaupt zoiets nodig is als rechtspraak. En dan wordt het des te bijzonderer. als je een tekst leest als Leviticus 19. Want daar staat misschien wel het mooiste stukje over overrechte rechtspraak in, dat ik in de Bijbel ken. En het heeft een tijd geduurd voordat ik dat stukje ontdekte. Want Leviticus 19 is een tekst die niet makkelijk leest. Het is een, een allegaartje aan verschillende soorten wetten, uh, regeltjes, kleine, kleine aanpassingjes. Uh, ze springen van hot naar her, het is als een, nou ja... Alsof je alle wetboeken uit de boekenkast trekt en ze niet meer op de goede plek terugzet. Het is snippertjes En dat er allemaal aan elkaar geplakt en dan kijken of ze daar nog iets nuttigs kan. Ik ben heel blij dat ik geen rechter ben, in welke situatie ook, met Leviticus 19 als, als wetboek. Want als je daar kaas van moet maken, ai. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, is Leviticus 19... Een soort mozaïek, een rechtsmozaïek, een wet, mo, wet, wettelijk mozaïek. Het is een, een collagepreek, als het ware, van, van, van allemaal kleine voorbeeldjes en stip. Dus in die zin is het wel een ontzettend interessant, nogal kitscherig voorbeeld van wat er allemaal aan wetten en wetgeving en rechtspraak en, en zo in de Bijbel naar voren komt. En alleen al om die reden vind ik het leuk om deze tekst nu eens te lezen. En het echte
1: geheim ligt diep in het hart van deze tekst.
0: Ik pretendeer niet dat ik kaas kan maken van alle kleine regelgevingen binnen Leviticus 19, want het is... Nou ja, laat ik het maar gewoon lezen en dan uh, horen jullie het vanzelf. Een luistertip. Iedere keer als er een soort... Alinea afgesloten wordt, als er een wetje of een regel of een samenhangend stukje wordt afgesloten, dan wordt dat gelardeerd door de zin, ik ben de Heer, jullie God. En dat is interessant, want dat plaatst eigenlijk al die losse fragmentjes in een groter samenhangend verband, dat een beroep doet op de autoriteit van God zelf. Dat is iets wat je voortdurend in het hoofd moet houden, de enige reden dat je hiernaar zou moeten luisteren, is omdat je een schepsel bent onder God. Omdat je lid bent van het volk. En God heeft bepaald dat dit. Maar zie de diversiteit en de kleurrijkheid van wetgeving in het oude Israël. De Heer zei tegen Mozes, zo begint Leviticus 19. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig. Want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Ik hou echt enorm van dit soort, ja, moet je dat, opschriften, titels. Want het impliceert eigenlijk dat alles wat hierop volgt een uitwerking is van wat het betekent om heilig te zijn. En het laat meteen zien wat ook alweer de gezagsverhouding is. Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Waarom zou je het doen? Omdat ik... En dat is iets wat in het hele hoofdstuk terug blijft komen. Gaan we. Toon ontzag voor je moeder en je vader. En neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Nou, dit zijn twee stukjes, die komen ook in het hier geboden voor. En die komen dus in die zin is, is Leviticus 19 een paraphrase op eerdere wetsteksten. Laat je niet in met afgoden. Maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Ook deze komt voor in Deuteronomium in het Tiegeboden, in Exodus in het Tiegeboden. Dit zijn losse fragmentjes van de grote kern, de compacte kern van het hele wetsdenken. Maar, vers 5. Wanneer je de Heer een vredeoffer aanbiedt, moet je, wil het offer aanvaard worden, het vlees eten op de dag dat het dier wordt geslacht, of op de volgende dag. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Als er op de derde dag nog van het offervlees gegeten wordt, dan is dat verwerpelijk en zal het offer niet worden aanvaard. Wie ervan eet, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Hij heeft ontwijd wat de Heer toebehoort en wordt uit de gemeenschap gestoten. Dit is toch super interessant. Ineens gaan we van een paraphrase op het hier geboden naar een wettekst over de houdbaarheid van offervlees tenminste houdbaar tot datum van een vredeoffer. En blijkbaar kun je hieruit afleiden, dat wordt allemaal ne nergens in een andere tekst verteld, maar de eerste twee dagen mag je het dier dat geslacht is, gewoon opeten. Hm? Pas wat er op de derde dag over is, dat verbrand je, en dat wordt dan aanvaard als een offer. Maar als je op de derde dag nog van het offervlees eet, ja, dan zegt God, euh, nou is het niet meer voor mij. Hè? Dit, dit wil ik niet hebben. En dat is super interessant als je kijkt naar de, naar de houdbaarheid van vlees in een warm klimaat enzovoort, enzovoort. God krijgt echt letterlijk de restjes. Dat wat bedorven is, dat wat niet meer eetbaar is, dat offeren we aan God. En zelfs zo erg dat we onze eigen mensen in bescherming nemen door te stellen, nee na twee dagen moet het verbrand worden voor God. Want, nou ja, ze zeggen het niet hardop, dan is het gewoon niet, niet gezond meer om het te eten. Maar door het in een wet te verpakken, houden ze... Het is een hele, jonge, een hele vroege vorm van een soort van uh, ministerie van volksgezondheid. Hè? Dat je toeziet op de, de wetten en waren. Van, uh, ja. En dat je God gebruikt als ultiem argument, een offer aan God, het aanvaarden van je offer... Als ultiem argument om geen voedselvergiftiging op te lopen. Dat is toch mooi. Gaan we door. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. Wanneer je de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog een keer na. Raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. En dit, zijn, dit is een tekst die we kennen uit het verhaal van uh, Ruth en Boas, Uit uh, het verhaal van Jezus die aanraapt op de, op de Sabbat. Of zijn leerlingen, weet ik het, wil ik af zijn. Um, en ik vind het een prachtig stukje sociale wetgeving... die opnieuw teruggrijpt op de autoriteit van God. Het idee hier is weer... kijk, je mag dan land hebben en een wijngaard en, en een granenhoogst... maar jij laat dat graan niet groeien. Jij laat die wijnranken niet groeien. Dus probeer dan niet het onderste uit de kant te halen, maar he, gun een ander ook wat. Want dat is ook een schepsel van God en God is degene die het allemaal laat groeien. Ik vind het opnieuw een sociale wetgeving met het beroep op het grotere verhaal van God als schepper en jij als schepsel. En dat je zelfs in het vergaren van rijkdom arme zorg inbouwt als een, als een dienen aan God. Ik vind dat een hele mooie sterke gedachte. En dit stukje tekst wordt dan afgesloten, dus zowel dat vredesoffer uh, met dat vlees en die, en die tenminste, tenminste houdbaar datum. als dat sociale stukje met dat je niet het onderste uit de kan moet willen hebben, maar dat je ook wat over moet laten voor een ander, wordt afgesloten met ik ben de heer, jullie god. En dat laat zien dat dit eigenlijk als een eenheid wordt beschouwd. Ook al haal ik dat er niet per se uit. Gaan we door. Stil niet, lieg niet, bedrieg je naasten niet. Leg geen valse eet af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. En dit is een, opnieuw, korte parafrasis van, van, van de tien geboden. Niet stelen, niet liegen, geen, he, geen valse vals spreken, je naasten niet bedriegen. Logisch, logisch. Kleine uitweiding geeft niks. Beroof niemand. Pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God, want ik ben de Heer. En hier zien we dan opnieuw hetzelfde, een soort uitweiding van dat steel niet, lig niet. Dat is ook niemand beroven, dat is ook een ander niet afpersen, dat is ook een dagloner zijn loon niet onthouden... En lieg niet, geen valse af, eet afleggen is ook geen vloek uitspreken over een dove. Geen obstakel voor de voeten van een blinde. Waarom zou je dat allemaal niet doen? Waarom zou je een ander fatsoenlijk behandelen? Toon ontzag voor je God. Ik ben de heer.
1: Die ander is net als jij. En dan komt mijn favoriete stukje. Misschien wel het mooiste stukje over rechtspraak. Wat er in die Bijbel staat. Wees niet partijdig
0: wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door last te over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naast lief als jezelf.
1: Ik ben de Heer.
0: Ik, wat ik hier zo ontzettend mooi aan vind, is dat midden in dat stuk wat de hele tijd aanhaalt van ik ben de Heer, dit is de reden waarom je het doet. Het hele grotere stuk van oké, okay, jij als schepsel, je kunt eigenlijk alleen maar gehoorzamen en, enzovoort enzovoort. Hier komt een stukje hier komt het mooiste van de mens naar boven. Uh, rechtspraak omwille van je eigen menselijkheid. Omwille van... Wees niet partijdig wanneer je spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht. Over je naasten. Hier gaat het over rechtspraak. Niet omdat het van bovenaf is opgelegd. Of omdat je er niet aan ontkomt. Omdat jij zuiver bent en een ander niet. Of, of, of omdat je een functie hebt en een ander. Allemaal niet. Hier gaat het over rechtspraak als een sociaal contract tussen mensen. Dat jij werkelijk ten diepste tot je recht komt als mens. door een ander tot zijn recht te laten komen. Breng het leven van een ander niet in gevaar door last te praten over hem rond te strooien. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem ter verantwoording. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren. Maar heb je naaste lief als jezelf. Daar begint in Leviticus 19 rechtspraak. Heb je naaste lief als jezelf. En vanuit dat beeld, vanuit wie jij bent ten diepste ten opzichte van een ander, daar begint de wil. Tot rechtspraak. Niet omdat, het, omdat je niet anders kunt. Niet omdat het van bovenaf opgelegd wordt. Of omdat je in een, in een soort harnas zit. En er niet uit kunt. Omdat je een willow schepsel bent. Maar juist omdat je een willend schepsel bent. Omdat je ten diepste weet. Een gevoel hebt voor wat recht is. Voor wat kwaad en goed is.
1: En dat je vanuit dat gevoel. Dat inerte gevoel. Handelt naar een ander toe. Onpartijdig, rechtvaardig, niet haatdragend, liefhebbend, omdat je mens bent en anderen beschouwt als mensen zoals jij. Dit is de kern van waar rechtspraak over zou moeten gaan. Hier begint het, bij jou, bij mij. Ik ben de Heer.
0: En dan, na dat kloppende hart. Van waar het werkelijk over zou moeten gaan in de wereld. Hè? Gaan we in Leviticus 19 gewoon gezellig verder met uh, dat mozaïek van leef mijn bepalingen na. Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen en draag geen kleren die zijn geweven uit soortengra twee soorten garen. Geen idee waarom niet, maar het gaat hier om het niet vermengen van verschillende dingen. Hadden ze wat mee in de Bijbel? Ik weet niet precies waarom niet, maar prima. Als een man een seksuele omgang heeft met een slavin die voor een andere man bestemd was en ze was nog niet vrijgekocht of vrijgelaten, dan moet hij een schadeloosstelling betalen. Ze hoeven niet ter dood gebracht te worden, want de vrouw was nog niet vrij. De man moet als hersteloffer voor de heer een ram naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. Door de ram ten overstaan van de heer te offeren voltrekt de priester voor de man in kwestie, de verzoeningsrieten, voor datgeen waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt. En hij krijgt vergeving voor zijn zonde. Ja, dit vind ik de categorie
1: uh,
0: je mag geen piano van het balkon van mutuafides gooien. Hè? Een typisch lokaal iets, vermoed ik zomaar, is in ieder geval één keer voorgekomen en iemand heeft zich de moeite getroost om de regelgeving daarom trend op te schrijven en, niet onbelangrijk, erbij te zeggen en te benadrukken, hij krijgt vergeving voor zijn zonde. Dus er is een hersteloffer, er is een schadeloosstelling en dan is het dus ook gedaan. Hou ik van, ik snap er niks van van deze regel, maar de wereld is veranderd hè, in de tussentijd. Het was in ieder geval blijkbaar belangrijk in de tijd van Leviticus 19. Gaan we door. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven en je daar vruchtbomen plant, moet je de jonge vruchten weghalen. De eerste drie jaar moet je die vruchten weghalen en mag je er niet van eten. In het vierde jaar moeten jullie alle vruchten tijdens een dankfeest aan de Heeren afstaan. In het vijfde jaar mag je de vruchten eten en de opbrengst zal des te groter zijn. Ik ben de Heer, jullie God. Nou, en interessant is, ten eerste, dat nu pas staat, ik ben de Heer, jullie God, wat impliceert bijna, dat dat stukje over, over die slavinnen, die man en, en de verzoeningverdieten en al die dingen, eigenlijk onder hetzelfde kopje wordt geschaard. Uitermate bijzonder. Want dat laatste stukje over die vruchtbomen is eigenlijk gewoon een soort van slimme landbouwles. Zo werkt het, jongens, als je jonge vruchtbomen gewoon hè, knijpt krijgt die boom meer kracht. En dan zal die op een gegeven moment steeds meer vruchtjes aanmaken. En hier wordt met een beroep op de autoriteit van God, en nog even een offertje ertussendoor, wordt gewoon gezorgd dat die bomen een beetje uh, fatsoenlijk uh, aan kunnen slaan voordat ze gebruikt worden. Dus dit is het landbouwministerie dat even een paar keurige wetgevingen er neer tegenaan legt en zegt van, dat moet van God. Met het doel dat dan... Hè? De boeren meer te eten hebben, straks. Slim. Komt nu nog even een stukje. Hou je hart maar vast, daar snappen wij moderne mensen niks van. Eet geen vlees waar nog bloed in zit. Laat je niet in met waarzeggerij en toekomstvoorspelling. Als je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar en je slapen niet weg. Knip geen stukken uit je baard. Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de heer. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de onzucht, ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen. Neem steeds mijn sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. Kijk en ergens, die laatste regel: neem steeds mijn sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Dat is een soort van sleutel voor de rest van de tekst. Op de een of andere manier en hoe het precies zit, weten we niet. Maar heeft het eten van vlees waar nog bloed in zit, waarzigerheid, toekomstvoorspelling, uh, bepaalde rites en hoererij door dochters te maken met de eerbied voor het heiligdom en met de Sabbat? En kijk, de ellende is dat we weinig buitenbijbelse bronnen hebben en dat de bijbelse bronnen vrij fel zijn tegen alle vormen van afgoderij. Ik heb het vermoeden dat... Dat wat hier beschreven wordt, dingen zijn die andere volkeren doen. Niet per se het, het, het la, je dochters laten hoereren. Maar er zijn aanwijzingen voor een, bepaald, voor een bepaalde vorm van tempelprostitutie. Hoewel dat in hoog aanzien stond en niet zo negatief klinkt als in onze ogen. Uh, of oren bedoel ik. <laughs> maar hoe het precies zit, dat weten we niet. Maar al die dingen die hier genoemd worden, hoerderij, ontucht... Tatoeages, uh, in de lichaam gekerfde tekens, uh, toekomstverspelling, waarzeggerij. Heeft allemaal te maken met afgoderij. Dus ik, ik denk, nou ja, dat we dit kunnen counteren met wat er eerder stond. Dien geen afgoden. Gaan we verder. Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de Heer, jullie God. En dan. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. En dat is super interessant, want eigenlijk spiegelt dit het begin van de tekst. Toon ontzag voor je vader en moeder. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Dus als je er op die manier naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat, dat de kern van de tekst, die ik zo mooi vind, over de rechtvaardige, het rechtvaardige recht en het liefhebben van je naaste, als een soort hart werkt, waarbij twee vleugels ongeveer hetzelfde zeggen. En dat zou ik ontzettend tof vinden als dat zo was, behalve dat Leviticus 19 nog verder gaat, zal het jammer als ik dan net weer, als ze het net weer verpesten, mijn mooie gedachten. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Kijk. Prachtig stukje tekst. Zouden we ons allemaal aan moeten houden? Zou nu ook nog wel van toepassing kunnen zijn, hè? zouden we naar moeten luisteren. Mooi dat dat heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest, dat dat terugkomt. Dat dat jezelf liefhebben en daardoor een ander liefhebben als kern van de Bijbelse boodschap wordt neergezet. Vind ik prachtig. Knoei niet met lengte mate. Gooit Leviticus 19 er nog even achteraan. Knooi niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, zuivere eva en een zuivere hin. Want ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, want ik ben de Heer. Kijk, en niemand weet waarom er hier nu ineens nog eventjes iets over lengtematen, gewichten en dat soort dingen neergezet wordt. Het idee van een zuivere weegschaal en een zuivere gewichten, dat appelleert wel aan dat rechtvaardige recht. En tegelijkertijd denk ik, ja, weet ik, je moet er ook niet te veel in zoeken. Misschien heeft gewoon iemand bedacht, oh wacht, de, dat moet er nog bij, want anders dan, uh, hè. Maar dat ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid, houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, ik ben de Heer, dat correspondeert wel weer met die heiligheid aan het begin. En als je dan Leviticus 19 bekijkt en hoe vaag die tekst ook is en wat een collage en mozaïek en een laagje over laagje en wat een God nou aan elkaar gestikte kwilt het is. In het hart van die tekst staat de naaste liefde. Jezelf liefhebben en de naaste als jezelf. Aan de buitenkant omringend door die tekst staat steeds wees heilig want ik ben heilig. En ik leef ze na die geboden, want ik ben de Heer, jullie God. Dus hoe schimmig deze tekst ook is, en wat een samengeraapt zootje het ook lijkt. Het zegt iets over het recht, op een hele positieve manier. Het laat ten eerste zien dat rechtspraak noodzakelijk is, omdat je dus tegen al die wetten in kunt gaan. Dat je, je bent niet geschapen als een willo schepsel. Je bent geschapen...
1: Als een die goed en kwaad uit elkaar kan houden.
0: En hoewel God het ongetwijfeld zou kunnen afdwingen. Hij het als uh, geeft hij het hier meer als een richtlijn mee. Leef die geboden na, want ik ben de Heer. Wees heilig, want ik ben heilig. En in het midden daarvan staat. Spreek rechtvaardig recht. Wees niet partijdig. Breng het leven van een ander niet in gevaar. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem ter verantwoording. Heb je naaste lief als jezelf. Dat je vanuit je eigen mens zijn anderen als een mens behandelt, als medeschepsel. Dat je niet voor wat hoort wat, maar vanuit een ingebouwd gevoel. Voor wat goed en kwaad is,
1: voor wat heilig is. Het leven zelf probeert te leven met een ander. Daar begint liefde voorrecht. Daar begint, zou
0: je kunnen zeggen, rechtvaardigheid. Meer dan recht. Meer dan de dode letter van de wet. Een soort thuiskomen bij het diepste van jezelf. Bij God. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en wie bedijkt ga. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl